0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Football Talk. Heute sind wir natürlich wieder zu dritt am Start. Das heißt, Tobi ist am Start, Teacher ist hier und auch ich, Dominik, bin ebenfalls wieder da. Hallo, ihr beiden.
1: Moin, moin.
2: Ja, moin. Wir sind zu dritt, jetzt auch in letzter Zeit öfters zu dritt. Wobei, ab und zu war natürlich Teacher ein bisschen verhindert, aber das... Hat sich in letzter Zeit auch, auch geregelt. Wir sind jetzt die letzte Zeit immer zu dritt eigentlich. Freut mich natürlich. Und Nicht genauso. Genau, hauselig. Kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar haben wir das in der letzten Folge schon ein bisschen angesprochen, wo es auch über den Draft ging. Da haben wir so die erste Runde benotet. Und jetzt fangen wir wieder so eine kleine Serie an. Es wird vier Folgen lang dauern. Wir werden jetzt in jeder Folge zwei Divisions komplett durchnehmen mit jedem Team und da den kompletten Draft bewerten. Und heute haben wir die ASC East und die NFC East, so werden wir das dann auch fortführen in den nächsten Folgen. Und wir haben es so gemacht, ich habe bei der bei den ganzen Divisions die letztjährigen Erstplatzierten und so fangen wir auch an. Und wir fangen mit der AFC an, heißt mit der AFC East, äh, die 1 von letztem Jahr. Und das sind die Buffalo Bills. Und dann fange ich gleich mal an. Die Buffalo Bills hatten in der ersten Runde den 30. Pick, haben dort Defensive End Gregory Rousseau genommen und haben in der zweiten Runde ebenfalls einen Defensive End Carlos Becham Jr. genommen. Das waren jetzt so die ersten zwei Picks und ich fand persönlich, dass die Bills jetzt nicht so den Edge-Rusher oder Defensive-End-Need-Hatten unbedingt, haben sie aber in den ersten zwei Runden direkt gepickt, dann kamen in, Pick in Runde 3, Pick 93, ein Offensive-Tackle hinterher, und zwar Spencer Brown und Runde 4 hatten sie keinen Pick, Runde 5, Pick 161 kamen ebenfalls in einem Offensive-Tackle Tommy Doyle dran. Heißt, sie haben in den zwei mittleren Runden, kann man sagen, dann auf Offensive Tackle gesetzt. Also wollten sie auf jeden Fall im Draft die Line verstärken mit Offensive Tackle und Defensive End. Mhm. Haben dann erst in Runde 6 mit dem 203. Pick ein Receiver gedraftet. Und das war Marques Swenson. Swenson. Und da ist halt irgendwie so ein kleines Bedenken von mir. Ich finde, also Gregory Rousseau, feiere ich den Pick. Der passt zu den Buffalo Bills, finde ich. Aber ich hätte irgendwie bei den Bills früher gerne einen Receiver gesehen, muss ich sagen. Sie haben das, das von Dix, mit klare Nummer 1. Sie haben Basley, Beasley, der rinter ist eine extrem gute 2. Und dann fehlt mir so langsam die 3 und die 4. Und da hätte man bestimmt in Runde 2 oder 3. Äh, noch einen geilen Receiver gefunden, den erst in Runde 6, da musst du dann auch Glück haben, ob der wirklich direkt Impact hat. Und ja, Runde 7 sind sie dann nochmal mit einem Offensive Guard gegangen, also waren sie ziemlich mit der O-Line beschäftigt auch. Und ja, zusammengefasst haben sie, sie hatten nicht wirklich Needs, muss ich sagen, die Bills, sie hatten keinen riesen Need, haben den Edge Rush verstärkt, äh, auf Future Offensive Tackles gegangen, Und halt leider, aus meiner Meinung nach, zu spät für den Receiver gegangen. Somit bin ich auf den Entschluss gekommen, den Buffalo Bills eine 2 zu geben. Wenn mir der Draft doch gefallen hat, hätten sie den Receiver in Runde 3 oder 2 <lacht> genommen, wäre das vermutlich eine 1 geworden. So, was, wie habt ihr den Bills Draft so ein bisschen mitbekommen, Dominik?
0: Also, White right Receiver nicht verstehe ich null.
1: So ich frage mich,
0: warum sie überhaupt einen Wide Receiver genommen haben. Sie haben, sie haben einmal Stefan Dix, Sie haben einmal Cole Beasley, Sie haben jetzt in der Free Agency Emanuel Sanders geholt. Das sind schon die drei Top-Receiver. Ja, dann hat man ja. noch
2: ein paar, bitte? Ich, ich hätte gerne einen gesehen, muss ich sagen. Weil Beasley ist Aber man hat, das Lünste. werden die drei Starter
0: nächstes Jahr sein. Emmanuel Sanders und Fontix Außen und äh, Cole Beasley ist ein klassischer Slot-Receiver. Und dann haben sie noch einen Gabriel Davis in der Hinterhand, die haben Isaiah Kent in der Hinterhand und so weiter und so hin. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, weil wir jetzt gerade keiner mehr einfällt. Ja, mir wären. So, aber ich frage mich, ich glaube, Gregory Rosson war nicht der Wunschpick, muss ich ehrlich sagen. Aber die mussten, glaube ich, ein bisschen improvisieren, da die Jacksonville Jaguars ja davor noch ihren, glaube ich, Traumpick weggenommen haben. Aber alles in Massen. allem, ja. Okay. Um, alles in allem bin ich aber relativ zufrieden. Wenn ich das jetzt aber mit meinem Team hier vergleichen würde, gebe ich
2: mal eine 3 plus. Okay. Ja, TJ, du noch ein paar Worte zum Bild.
1: Ich sehe das ja. eigentlich ganz ähnlich wie Dominik, dass der weitestiger nicht jetzt nicht unbedingt da war. Ganz, deshalb finde ich es dann auch nicht so schlimm, dass sie erst äh, ganz am Ende des Drafts, weil das dann um vielleicht den Rose dann ein bisschen zu Aber an sich ein sehr guter Draft und deshalb tendiere ich auch so nach 2. Ja. Somit gehen wir zum AFC East.
2: Zwei platzierten und zwar die Miami Dolphins und die hat der liebe Dominik. Ja, äh, Miami Dolphins hatten
0: sieben Picks, davon waren fünf in den ersten drei R Runden, und zwar haben sie an Position 6 haben sie den Wide Receiver von Alabama Jalen Battle gepickt. Um, an Pick Nummer 18 in der ersten Runde haben sie Defensive End, Edge Rusher, Linebacker, wie ich immer mal zehn Team Zehnbill, Jalen Phillips geholt von Miami. Um, Pick 36 in der zweiten Runde haben sie den Safety Chevan Holland von Oregon gepickt. Uh, Pick 42 in der zweiten Runde haben sie den Offensive Pack Ly Liam Eichenberg von Notre Dame gepickt. Und in der dritten Runde haben sie dann noch einen Tight End gepickt namens Hunter Long und Pick 81, in Thailand aus Osten. In der sieben Runde hatten sie dann auch noch zwei Picks, da haben sie noch einen Offensive Tackle gepickt und einen Spieler, wo ich die Position nicht gefunden habe. Also ich habe da drei Seiten durchgeschaut, da bei jeder Seite hatte er keine Position. Ich weiß nicht, ob das die seine, das irgendwie in Specialty-Mod oder so ist oder keine Ahnung, warum da keine Position dabei stand. Um, alles in allem, ich finde, mit dem Sewell an Bord hätte man einen Jalen Battle jetzt nicht unbedingt nehmen müssen. Um, ich bin extrem zufrieden mit Jalen Phillips und mit Liam Eichenberg. Dem beiden Picks gebe ich auch eine Eins, ganz klar. Um, Hunter Long, Tidant war ein kleines Need, haben sie in der dritten Runde auch noch gut gemacht. Ich gebe für mich da zwei Minus. Ähm... Um, Die Picks, die ich nicht hundertprozentig verstehe, sind einmal Chainland Battle. Eben, weil Sewell eben noch da war zu dem Zeitpunkt. Deswegen, aber sie haben einen der beiden besten White über die noch da waren, haben sie gepickt. Also gebe ich einfach mal so eine 3. Und den Pick, den ich überhaupt nicht verstehe, ist Jeven Holland. Das ist ein Safety. Den hatten sie... Der war an Pick 36 noch da. Und das ist ein Safety. Und da stellt sich mir die Frage, warum nimmt man ein Javen Holland, wenn Trevor Merrick noch da ist? Oder Travis Merrick, oder wie ich mal. Wenn der noch da ist, warum nimmt man den dann? Also das ist der Pick, den ich nicht verstehe. Alles in allem gebe ich aber eine solide 3. So, TJ. Was hältst du von dem Trafter
1: Dolphins? Also wie du schon gesagt hast, Weddle und Phillips, das waren sehr, sehr gute Picks. Das sind zwei echt talentierte Spieler, die sie da vom Board geholt haben, die vielleicht ein bisschen Verletzungspech haben. Aber wenn die in Miami einschlagen, dann ähm, sehe ich da sehr, sehr großes Potenzial und auch die Playoffs für die Dolphins. Und, und ich glaube, sie haben dann auch noch den Fünftrundenkrieg krieg getradet, ne? den Steelers oder so ähnlich.
0: Kann sein.
1: Also ich habe mir ja nur
0: aufgeschrieben, wenn sie gepickt haben, sie hatten auf jeden Fall keinen Viert und keinen Fünftrunden.
1: Ja. Aber ich finde den Draft eigentlich sehr gut und deshalb gebe ich eine Beide plus.
2: Tobi. Äh, ja, ich hätte irgendwie bei Miami eher Devontae Smith gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, der hätte irgendwie geil hingepasst, klar hat. Ähm, Tour hat, glaube ich, mit Waddle gespielt, oder? Nee. nee, hat er nicht. Hm. Äh, nee. Sorry. War ähm, ja Clemson, ja.
0: Äh, ja. Battle war Alabama.
2: Nee, ich meinte, äh, Dings war Clemson, oder? Tour.
1: Nein, Tour Alabama, äh, Alabama.
2: Alabama. Ja, da haben sie ja doch zusammengespielt. Das das Wahnsinn, ich finde, Jalen Phillips ist ein gewisser Risikopick, dass sie ein Safety nehmen. Merrick ist noch da, der beste Safety, den viele in der ersten Runde gesehen haben, und sie nehmen ihn nicht. Fand ich irgendwie auch nicht so geil, muss ich sagen. Und, ja, ich gebe auch eine 3 wie du. War ein solider Draft, war jetzt nichts krasses, aber ja.
0: Ja, dann gehen wir jetzt zu dem Drittplatzierten vom letzten Jahr. Und das wird jetzt Teacher übernehmen.
1: Ja, die New England Patriots haben diesen Draft ähm, ganz gut abgeschlossen. Also der äh, erste runden -Pick auf Nummer 15, Mac Jones, Quarterback aus Alabama. Zu dem sage ich gleich mal ein bisschen was. Das ist für mich ein ganz klarer äh, 1-plus-Pick, weil Patriots haben ihren wichtigsten Need ähm, erfüllen können, ohne zu traden. Sie haben keine Future-Picks für diesen Pick gewastet. Also keine zukünftigen Picks ausgegeben für einen sehr, sehr guten Quarterback, der jetzt in den ganzen Memes schon mit Brady verglichen wird. Mac ähm, Jones hat eine sehr, sehr gute äh, College-Karriere gehabt und ähm, es wird so manchmal ein bisschen angezweifelt, es wäre besser gewesen, wenn die... Aber die Bears sind ja von 20 ähm, auf 11 runter und dann war Justin viel, viel schon weg ich finde, dass Mac Jones noch übrig war, da hatten die Patriots Glück. Das haben sie ausgenutzt und das ist ein ganz klarer ähm, Einser-Pick. Dann hätte ich noch so einen typischen bellycheck pick Das wäre äh, Christian Barmore, Defensive Tackler aus Alabama. Der wurde in der Runde 2 gepickt, also auf Nummer 38. Das war ein Trade äh, von den Bengals. Also die Patriots haben mit den ba Bengals getradet. Und das ist schon generell ein bisschen ungewöhnlich, dass Belichick drauf tradet, und tradet er ja eigentlich immer runter. Und ähm, das Besondere an Christian Barmore ist, dass er in dieses Patriots-System passt. Also er passt perfekt ins Defensive Scheme. der Patriots, weil die picken seit Jahren immer diese Linebacker, die ähnlich sind ähm, wie Barmore. Und den haben sie jetzt erst in der zweiten Runde gepickt. Finde ich sehr, sehr gut. Ist auch ein solider Pick. Und den größten Statement-Pick der Patriots die in diesem Draft war... Ähm, Ramador Stevenson, Running Back aus Oklahoma, ähm, an äh, 120. Stelle. Das war dann Runde 4-Pick. Ähm, damit wollen die Patriots meiner Meinung nach eigentlich nur zeigen, dass ähm, sie sehr, sehr stark auf das Laufspiel hoffen. Sie haben gute Running Backs mit, ähm, mit Devontae Harris. Ja, Harris. Ist der eine Running Back. Ähm, James White haben sie noch. Wie es mit Sony Michel aussieht, weiß ich jetzt nicht genau. Und sie haben zwei sehr, sehr gute Titans. Also ich glaube, die wollen sehr viel mit dem Front Seven machen. Laufspiel, den Ball kontrollieren. Cam kann ja auch laufen. Wir ja. uns dann die Möglichkeiten geben. Ich, ich wollte auch
2: sagen, die haben ja Cam, der kann ja auch bloß laufen. Dann passt es ja.
1: Mhm. Also das für, ich finde den Patriots äh, Draft sehr, sehr gut. Ich gebe eine 1- und Eins bis eins minus. Ja, das waren so meine drei wichtigsten Picks aus diesem Draft. Eure ja. Meinungen?
2: Ja, Mac Jones kann man sich drüber streiten. Kann ich, äh, hat eine Season bloß gestartet, hatte in Alabama, glaube, so gute Voraussetzungen wie kein einziger College Quarterback jemals. Also der hat ja Unmäßig an Waffen, eine Line, Also alles gut bei Alabama. Die haben ja auch dann quasi fast ohne Gegenstand das Championship-Game gewonnen. Deswegen weiß ich nicht, wie Alabama sich bei den Patriots schlagen wird. Dass er jetzt schon mit Brady verglichen wird, finde ich noch ein bisschen früh. Man darf ihn mit Brady vergleichen. Das kann schnell in die Hose mhm. gehen, wenn er nicht liefert. Aber an sich... Finde ich den Patriots Draft auch extrem gut, muss ja. ich sagen Mit einer der besten Drafts überhaupt, meiner Meinung Sie haben halt Jones gekriegt an 15 Wo viele gedacht haben, die müssen da irgendwie hoch traden Oder die nehmen schon an 3 äh, die 49ers Von daher haben mir die ersten vier Runden Hat mir eigentlich jeder Pick echt gefallen von den Patriots Und auch, was sie da in den späteren Runden gemacht haben, ist da teilweise echt noch solides Zeug dabei. Deswegen kann ich fast nichts anderes geben, also auch eine Eins. Die Erste heute. Ja,
0: oh, ja. Patriots haben einen sehr guten Treff gehabt. Sie haben ihren Future Quarterback gefunden, nachdem es mit Jared Stitham nicht ganz nach Plan verlaufen ist. <lacht> Leider. Aber auch obwohl ich Jared Stitham nicht. gerne mag. Um, Christian Palmer habe ich mit der ersten Runde gepickt. Also, dass der in 38 noch verfügbar war. Top. Einer der größten Steals, wie ich finde. Um, alles in allem ein guter Draft. Ich gebe nur 1 Minus. Und Juh. die Patriots hätten eigentlich den besten Pick, den besten Draft gehabt in der AFC East, wenn er nicht die Jets gewesen wären.
1: Und über und, die
0: spreche ich jetzt. <lacht> ja, genau. Ähm, perfekte Überleitung. Die New York Jets waren ja das zweitschlechteste Team letztes Jahr und durften deshalb auch am Pick 2 picken und haben sich dort ihren Future Quarterback Zach Wilson geholt, Quarterback von BYU. Perfekter Pick, passt perfekt ins System. Der wird die nächsten zehn Jahre noch dort spielen. Der wird einmal, der wird sie in die Playoffs führen. Wenn auch nicht nächstes Jahr, aber er wird <lacht> auf jeden Fall den Chats schon gut helfen. Und wird die sehr gut weiterbringen. Äh, in der ersten Runde haben sie dann auch noch den 14. Pick hinaufgetradet für attacker Guard, bzw. der Interior Offensive of von USD. Passt auch perfekt zu den Chats. Die bauen sich gerade so ein richtig junges Top-Team zusammen, muss man ehrlich sagen. Die haben ja vor zwei Jahren oder so, haben die irgendeinen Left-Tackle gedraftet. Beakten Williams, oder Beaten oder, oder
2: so.
0: War es nicht Williams? Kann auch sein. Ich glaube, ich glaube, Beakten oder Beaten oder so heißt ja. Den
2: haben sie doch die franchise Tags diese Saison, oder? Oder meine ich gerade was anderes? Nee.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, ist ja jetzt egal, ja. Aber die bauen sich gerade eine extrem junge und, und sehr starke Offense zusammen. Also ist auch ein perfekter Pick. Elijah Moore ist dann noch in Runde 2 gepickt worden. An Pick 34, ein Wide Receiver. Äh, ist auch ein guter Pick, gebe ich nur 2. Und Michael Carter ist noch erwähnenswert, der ist am Pick 107 gegangen. Ein Fourth Brown Running Back von North Carolina. Ähm. Sie, hat dann, sie hatten dann noch drei runden picks und drei Sechstrunden-Picks. Darunter waren zwei Cornerbacks, ein Defensive Tackle und zwei Linebacker und noch ein Defensive Back. Und kleiner Fun-Fact, sie haben in dem Draft haben sie Michael Carter und Michael Carter 2 gepickt. Also zwei Personen, die die gleichen Vor- und Nachnamen haben. Nice. Gab es, glaube ich, bis jetzt auch erst einmal oder zweimal in der Geschichte der NFL. Ähm, ja. Sonst ist kein Spieler... Ja, sie haben halt versucht, die Defense dann noch mit den letzten Picks noch zu verstärken, haben das auch gemacht. Ich finde, Jamie Sherwood und Michael Carter II sind gute Verstärkungen und auch ein Jason Pinnock kann starten. Ähm, die anderen drei sind reine Kaderfüller Alles in allem, ich gebe den Chats, dass sie alles richtig gemacht haben, dass sie die Offense sehr verstärkt haben. Sie haben einen Franchise Quarterback gefunden, sie haben einen Wide Receiver und Running Back gefunden. Also alles in allem, sehr guter Draft und eine Eins. TJ, was ist deine Meinung zu den Chats?
1: Ähm, in Zach Wilson kann man sich ja eigentlich nur verlieben, wenn man seine College-Saison und seinen Pro Day angeguckt hat. Und genau das haben die Jets, glaube ich, auch gemacht. Und das war ein, das, allein für diesen Pick, ähm, das war ein No-Brainer und für den hätten sie, schon, haben sie die Eins schon verdient. Und dann haben sie noch auf 14 getradet. Elijah Verataka, sehr guter Pick. Dann noch ein Wide Receiver geholt. Da läuft es, wie du schon gesagt hast, sie bauen sich eine junge, gute, äh, gute Offense auf. Jetzt kommt es eigentlich nur noch aufs Coaching drauf an und auf die Mentalität. Aber die Gegebenheiten in New York sind da. Für eine bessere, bis glorreiche Zukunft. Ich gebe eine Eins. Ich, ich bin, glaube
2: ich, in allen Sachen, was das angeht, meistens echt recht negativer, wie so alle. Also zur Nummer Eins, Franchise-Quarterback, das finde ich kann man doch so sagen sie haben ihren Franchise Quarterback gefunden aber man darf jetzt nicht zum Beispiel Sam Donald hat man auch gesagt ist ihr Future Quarterback drei Saisons gespielt weg Goff first of all pick future Franchise Quarterback Nach vier Jahren weg oder fünf er hat sie in den Super Bowl geführt die ja range. die Frage ist inwiefern er die da reingeführt hat
1: ja, okay.
2: Also ich habe bei sowas immer Respekt zu sagen und auch bei dem Team, was jetzt 1 und 15 ging, jetzt durch ein paar gute Picks, das alles noch Rookies sind, kann ich jetzt noch nicht sehen, dass sie da nächstes Jahr richtig abgehen oder die nächsten Jahre. Du, du bist ja nicht ohne Grund so schlecht. Da fehlt es ja nicht nur am Quarterback und am Coaching, es sind ja ein paar Lücken. Aber es geht ja um den die naja, sie haben, sie haben letztes Jahr unter anderem gegen die Rams gewonnen. Unter anderem ein Spiel und das war gegen Nein, die haben, die haben mehr Nee, sie sind, sie sind doch 2 und 14 gegangen oder 3 und mhm. 13. Nee, 3 Siege hatten die nee, nicht, hatten die 2 Siege. Zwei Siege hatten Puck. sie auf jeden Fall.
0: Wenn ja, das nächste
1: Team die Jacks mit 1 zu 15 waren, weil sie in der ersten Woche gegen die Colts gewonnen haben, dann können die Jaxx nicht... Äh, doch, doch, die hatten lange sind.
2: beide 1 und irgendwas, aber die Ding, vs. Jaguars wurden nicht gerankt, weil sie das schwere Scheme hatten. Das wusste ich. Das muss, müssen wir nochmal nachschauen. Egal. Auf jeden Fall geht es ja jetzt um den Draft. Äh, ich fand tatsächlich den Patriots-Draft besser. Das kann ich gleich mal sagen. Ich fand es geil, dass sie hatten viel Draft-Kapital und fand ich auch gut, dass sie für Vera Tucker hochgegangen sind. Aber für mich hat so irgendwie so ein richtig krasser Stil gefehlt. So, die Patriots hatten Barmore an der zweiten Runde. So was ein ganz klare Erstrunden-Pick war. So ein kompletter Stil. Und die Patriots haben die Needs. Für mich ist es auch eine 1 minus Aber ich fand die Patri den Patriots draft ein Stück besser, muss ich sagen. Ich sag's zwar nicht gern, wenn ich die Patriots nicht mag, aber ich fand den Patriots draft ein Stück besser.
0: Aber eins äh, mehr... Chats sind 214 gegangen. Die haben noch in Woche 16 gegen die Browns gewonnen. Ja, okay, wow. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
2: Ja, da haben, ja durch, da haben wir die Division durch, Da Division durch. Gehen no. wir zum nächsten, hätte ich gesagt. Und zwar es ist es die NFC East. Und dass es da überhaupt einen ersten gibt, normal sollten alle Vierter sein, da war nämlich kein Team gut. Aber ich habe natürlich wieder den Erstplatzierten und das war das Washington Football Team. Die Namenslosen, sollen ja in Zukunft, also nächstes Jahr spielen sie noch unter den Namen und da im nächsten Jahr soll es ja einen neuen Namen geben, soweit ich weiß. So, fangen wir mal an. Sie haben in der ersten Runde an Pick 19 Linebacker Damien Davis gepickt. Ist ein guter Linebacker, aber zu dem Zeitpunkt war Chorioso Karamo. Dominik, du kannst den sprechen, oder? Jeremiah Owosu Karamo. Vielen Dank, Dominik. Genau. Und war auf jeden Fall besser, finde ich, ist besser. Aber trotzdem einen starken Linebacker gepickt. Hat einen Linebacker nie, sage ich nichts dagegen. In Runde 2 haben sie an Pick 51, Offensive Tackle, Samuel Cosmi gepickt. Wurde bei vielen vorher gesehen, muss ich sagen. Finde ich schon geil. Also den Pick, der Pick gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Du steckst da einen deinen Draft Pick in dem Future Offensive Tackle, der auf jeden Fall auch dein Future Offensive Tackle sein kann, weil er bei den Texten Longhorns glaube seit seinem zweiten, also drei Jahre war er mindestens Starter. Ich glaube sogar vier. Also hat eigentlich immer gespielt, hat viele Snaps gesehen. Dann haben sie in Runde drei einen weiteren Need bedient und zwar haben sie da am Pick 74 Cornerback Saint Just Saint Just Saint Just, Saint -Just ausgewählt, war, ist ein geiler Corner, ist auch geil, dass sie den da gepickt haben, sie haben, finde ich, kein Pick kam so wirklich zu früh, wo du sagst, wir gingen die Runde zu früh, muss ich sagen, finde ich geil, an, in Runde 3 noch einen echt soliden Corner zu kriegen, sie brauchen Corner, aber nicht dringend, deswegen finde ich den Grad perfekt eigentlich, dann haben sie in ebenfalls Runde 3, dafür sind sie, glaube ich, hochgegangen, am Pick 82, haben sie Receiver Damien Brown gepickt. Und ich würde jetzt nicht sagen, sie hatten den unbedingten Receiver-Need. Das sehe ich so ähnlich wie bei den Bills. Sie haben auch McLaurin, den haben sie, glaube ich, letztes Jahr gepickt. Der war extrem geil. Sie haben, sie haben doch von den Panthers Dings geholt, oder?
0: Äh, Samuel ja.
2: Ja, genau. Was auf jeden Fall eine geile Nummer 2 werden kann. Oder sogar, wenn er an seinem in die Form kommen, wieder in die Eins. Und da finde ich, Brown passt auch geil rein, so ist Nummer 3. Finde ich geil, finde ich geil, dass sie dafür, glaube ich, hochgegangen sind. Habe ich, glaube in Erinnerung noch, dass sie hochgegangen sind. Finde ich geil, <lacht> ich finde hier irgendwie alles geil. In Runde 4 haben sie dann am Pick 124 einen Tight End gepickt mit John Bates. Ja, sie hatten Sie hatten keinen Tight End Need. Das war so ich das sehe, eigentlich so best Player Available. Es ist ein solider Tight End. Sie haben in ihrem Kader nicht wirklich ein Blocking Tight End. Sie haben einen Receiving Tight End, der ein bisschen erfolgreich ist. Und ähm, John Bates ist halt eigentlich ein rein Blocking Tight End und macht da seinen Job extrem gut. Und finde ich kann man auf jeden Fall nennen, Viertrunden-Pick rein investieren In einen guten blocking talent Sowas ist auch auf jeden Fall wichtig Dann hatten sie in Runde 5 noch An 163 Einen Safety mit Derek Forrest, der noch nennenswert ist Wird jetzt kein Starter sein Wird bestimmt ein paar Snaps sehen Kann man bestimmt aufbauen, die Washington Defense Ist geil, die Washington Defense ist sich Vor allem jung und die Washington Defense kann in Zukunft einer Der besten Defenses, waren sie schon Und können sie auch bleiben So, am Ende vom Lied habe ich es dann nicht über die Lippen gebracht, eine 1 zu geben, weil ich da den Chats und den Patriots-Trade äh, doch noch geiler fand. Ge deswegen gebe ich hier eine 2 plus So, genug geschwafelt. TJ, wie fandest du den Washington-Football-Team?
1: Ja, sie haben wieder in die Defense investiert, wie du schon gesagt hast damit die auf dem gleichen Stand bleibt oder sich sogar noch verbessert, wie sie letzte Saison schon war. Und dann noch weites über geholt. Finde ich gut. Gibt es nicht viel zu meckern. Sehr komplex. Keine überkrassen Steals, wie du schon gesagt hast. Aber im Grunde ähm, gibt es da echt nichts zu meckern. Und... Ich gebe eine 2. 2 plus.
0: Ja, okay. sie haben ihre Needs, sie haben ihre Needs gut ähm, verbessert. Sie haben weiter an ihrer Front 7 gearbeitet und ja, eigentlich fast alles richtig gemacht, deswegen gebe ich eine glatte 2.
2: Gut. Kommen wir zum Division 2. Das war genau. Richtig, glaube ich die Giants? Richtig. Ah, in der krassen Division. Ja,
0: in der in der besten Division. Ja. Den zweiten Platz haben sich dort die New York Giants gesichert. Die haben in der ersten Runde runtergetradet. Sind ja mit den, äh, was ich den Namen vergessen, dem, ja mit dem Bears, mit dem Bears, genau. Ja sind in den Trade eingegangen und sind an von Pick 11 auf Pick 20 getradet haben dort einen White Receiver Katarius Toney genommen, einen White Receiver von Florida. In der zweiten Runde haben sie einen der größten Steals, wenn nicht sogar den größten Steal meiner Meinung nach mit Assis O'Julleri, mit dem Linebacker aus Georgia geholt. Und in der dritten Runde am Pick 71 haben sie dann noch einen Cornerback namens Aaron Robinson von UCF gepickt. Uh, Pick 116 haben sie in der vierten Runde dann noch Linebacker Allison Smith geholt. Und dann haben sie noch in Runde 6 haben sie noch zwei Leute in 196 und 201 im Running Back und im Cornerback geholt. Die allerdings beide wahrscheinlich nur Kaderfüller sein werden. Um, alles in allem guter Pick. Kaderius Tony hätte ich jetzt in der ersten Runde nicht über Bateman genommen. Aber ist ein guter Wide right Receiver, ist das mal wahrscheinlich größte Need gewesen. Deswegen eine 2 von mir für diesen Pick. Aziz O'Jullary ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Spieler Also alles andere als eine 1 plus mit Sternchen, verstehe ich nicht. Also alles andere wäre nicht gerechtfertigt. Und ich habe mir Tapes angeschaut von Aaron Robinson, den Cornerback, den sie in Runde 3 getroffen haben. Und der ist verdammt gut. Außerdem gebe ich auch noch nur zwei. Und Allison Smith ist okay. In der sechsten Runde hätte, hätte man noch ein, zwei Sachen, hätte man die zwei Picks auch noch besser machen können. Allerdings ich habe Washington, um ehrlich zu sein, hätte ich Washington auch nicht zwei plus gegeben. Da ich den Draft von New York allerdings besser fand, also von den Giants jetzt besser fand und ich mit den New York Giants jetzt 2 plus gebe, muss ich der Washington eine 2 geben also Giants eine 2+, plus finde ich ist der beste Draft aus dieser Division gegeben ge gewesen so. so viel kann ich mal so viel kann ich
2: schon verraten Tobi siehst du das auch so positiv ich oder ja sehe ich sehr ähnlich wie du muss ich sagen also ich fand in den späteren Runden also ab Runde 2 war es ein verdammt geiler Draft aber ich bin ich komme mit diesem Tony bin ich nicht so, wir haben glaube ich auch schon ein bisschen darüber geredet, bist du auch nicht so der Fan von gewesen, glaube ich, oder? Anfangs war ich nicht der Fan, weil ich
0: mir dachte so, okay, da hätte ich Bateman früher gesehen, da hätte ich Moore früher gesehen, etc. Aber ich habe mir jetzt ein paar Tapes angeschaut und der ist nicht schlecht. Ich, Bateman hätte ich zwar besser gefunden, aber nach Bateman war er der beste Receiver, deswegen kann ich schon verstehen. Deswegen gebe ich ja. auch jetzt so zwei für
2: diesen Pick. Ich fand dann schon auch, auch äh, gerade Marshall Jr. auch besser. Egal, dass jeder rankt seine Positionsgruppen, wie er meint. Für mich war es Tony halt so ein Dorn im Auge in der ersten Runde, dass den ganzen Draft sich so lang zieht, weil echt der Draft echt gut war, muss ich sagen. Äh, Robinson, Cornerback, habe ich tatsächlich auch gut was gesehen. Ist ja, soweit ich gesehen habe, echt relativ ein reiner Slot-Corner. Ist aber im Slot ja. extrem geil, muss ich sagen. Und ein Slot-Corner hilft, hilft ihnen auf jeden Fall auch weiter. Sowas haben sie auch benötigt. Und ja, ich bin mit dem ersten Pick nicht ganz zufrieden, sonst Ach. eigentlich mit jedem echt gut. Und somit gebe ich auch nur zwei wie du.
0: So, TJ, jetzt
1: du. Da Thema. kann ich eigentlich gar nicht viel dazu sagen, weil ich eigentlich mit allem, was ihr so gesagt habt, übereinstimme. Eigentlich wirklich, das war ein waren solider Draft von den Giants-Needs erfüllt. Ein paar Trades, was vollkommen in Ordnung ist. Und ja, finde ich gut. Ich gebe auch eine 2.
0: Gut, dann macht gleich weiter, Teacher Mit den Dallas,
1: Dallas Cowboys. Cowboys. Auch. Genau. Und zwar haben die Cowboys im Großen und Ganzen einen relativ guten Draft gemacht. Und zwar haben sie auf ähm, Position 12 in Runde 1 den Linebacker Micah Parsons ähm, gedraftet. Das ist ein extrem, extrem guter Linebacker. Er wurde ähm, für das College sogar als, Ed als Edge-Rusher äh, rekrutiert. Also er kann Linebacker mit Edge spielen, hat sehr hohen Football IQ und ist ein guter Run-Defender. Das verstärkt die... Ähm, die Front Seven, also die Defense, D-Line die nochmal extrem und er spielt halt Linebacker. Das ist echt ein Skillset, was nicht jeder hat. Finde ich ein guter Pick. Dann in Runde zwei, weil sie hatten ja einen unglaublichen Cornerback-Need. Da haben sie Calvin Joseph geholt und sie wollten ja eigentlich M M Mering holen, aber der wurde von den Raiders dann schon weggeschnappt und da wurde die, ähm, die äh, Auswahl so ein bisschen erleichtert. Und er war der Beste, der noch verfügbar ist. Finde ich, ist ein guter Pick. Ist auch ein sehr, sehr talentierter Cornerback. Kann auf jeden Fall, wird auf jeden Fall starten. Und kann ein echt guter Lockdown werden. Und was ich so ein bisschen vom Stil finde, was die Cowboys echt, echt gut gemacht haben, ist Linebacker Jabril Cox, den sie erst in der vierten Runde auf, ähm, 100, auf Position 115 gedraftet haben der ist bei vielen, vielen anderen Experten schon auf 44 gegangen. Oder sehr, sehr, sehr viel früher. Und den erst auf 115 zu bekommen, das ist ein extrem guter Run-Defenders-Linebacker. Ist ein extrem guter Run-Defender, hat die besten Coverage-Skills, ähm, laut den Experten und wird für die Cowboys von Tag 1 starten. Und ist der beste Cover-Linebacker bei den Cowboys. Also zwei sehr gute Linebacker haben sich geholt. Und dann noch Um, zusätzlich einen Zip Runden pick Und zwar war das auch ein sehr, sehr guter Stil. Siebtrunden-Pick, Cornerback Israel Makuamu, Maku wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Er ist auf 227 gepickt, auch ein guter Cornerback. Man hätte nicht geglaubt, dass er so ähm, tief fällt, Das ist auch ein kleiner Stil für mich. Und im Großen und Ganzen waren manche Picks jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Aber durch diese beiden Stils, finde ich, haben sich die Cowboys gut geschlagen. Und ich gebe den äh, zwei.
2: Dominik von an diesmal. Wenn du willst. Uh...
0: Ich kann eigentlich nicht viel anderes zu sagen. Also den Limepicker picker fand ich extrem starker Pick. Auch einer der größten Steals. Ähm, bin mit Mika Parsons auch sehr zufrieden. Ähm, wenn ich das Ganze jetzt mit dem Draft zum Beispiel der Dolphins vergleichen müsste, würde ich sagen, war das ein sehr ähnlicher Draft. Den Dolphins habe ich eine 3-plus gegeben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Deswegen gebe
2: ich hier auch eine 3 plus Ich fand es eben ganz witzig. TJ hat jeden Tick so angeschwärmt, er ist aufs größte größten Stil der war und sagte, ja, glatt glatte zwei. Das fand ich ganz witzig, ja. Ja, sie haben zwischendurch nicht so gut gedraftet. Äh, ich äh, ich bin nicht, glaube ich, eher auch positiv. Parsons ist ihr sozusagen dritter echt guter La Linebacker. Und ich denke, dass Parsons nicht weniger Spielzeit jetzt zieht, sondern dass er sehr, sehr, sehr rotations gemäß eingesetzt wird. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht keine Ahnung, in zwei Jahren gar nicht wirklich mehr Linebacker ist, sondern dass er auf Edge Rusher unfunktioniert wurde, weil er das ja auch auf jeden Fall echt gut kann. Kann ich, ist, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ja, auch Cooks war ein extremer Stil in Runde 4, oder? Ja. Und ich fand den Draft echt, echt geil. Es ist jetzt irgendwie kein Pick dabei, wo ich so sage, der war jetzt echt nicht geil. Und deswegen gebe
1: ich nicht 2+. Ja. Wow. Einmal, dass du den Best die beste Note vergibst.
0: <lacht> das ja, kommt auch nee. sehr selten
1: vor.
0: Ich glaube, Bilz hat ja auch die beste Note vergeben.
1: Das kann sein, ja. Ja, aber gleich mit so großem Abstand. Naja.
0: 2 plus 2 ist nicht so weit auseinander. Ja, die ja egal, egal.
2: 2+, das ja. ist halt kein Riesending. Wir Nein.
1: akzeptieren deine Meinung. Bin stolz darauf.
2: Meine Meinung wird Und. akzeptiert. Endlich. Das einzige Mal.
1: Ja. So, Philadelphia Delta Eagles.
2: Ja, Dominik hat gerade den vierten der Division gemacht. Jetzt hat es mich getroffen. <lacht> Mit den <Alter>. Philadelphia <lacht> Eagles. Und die Eagles hatten ja auch extrem viele Picks, aber hatten in ihren ganzen Draft zwei Trades ab. Und hatten dann trotzdem noch viel aber nicht mehr. Elf Stück hatten sie am Anfang. Und dann hatten sie, glaube ich, sieben, acht hatten sie dann wirklich. Drei haben sie durch Trace verloren. Und zwar direkt ihren ersten Pick. Sie sind von zwölf auf die zehn. Also sind sie eigentlich nur vor die New York Giants, die ihnen zu 90 Prozent auch den weggenommen hätten, den sie gepickt haben. Und zwar Receiver, der Wontae Smith von Alabama. Sie hatten einen extremen, Receiver nicht, den hat man ja schon, die waren ja eigentlich auf 6, haben da auch getradet mit Dolphins, das ist ja ein alter Kaugummi, da hat man ihnen auch äh, der Wontae Smith die ganze doch angeredet, oder einen Receiver, ob es dann der Wanty Smith oder irgendein anderes ist, ist ja egal. Fand ich ein geiler Pick, der Wontae Smith kann auch die Eagles wieder gut aufbauen. Dann hatten sie in Runde 2 an Pick 37 haben sie ein Offensive Guard geholt mit Landon Dickerson, den auch, jetzt nicht unbedingt die Mehrzahl, aber der habe ich auch in Mox in Runde 1 gesehen, schon. Dickerson. Fand ich auch ein echt geiler Pick, weil du musst, die Eagles werden jetzt in den Rebuild sein, an den Rebels werden die jetzt so schnell nicht vorbeikommen. Und dann machst du mit einem jungen Receiver, den du aufbauen kannst, nichts falsch. Und mit einem jungen Offensive Guard nichts falsch, den du aufbauen kannst, der auf jeden Fall enormes Potenzial hat. Dann haben sie ein Runde 3, Pick 73, Defensive End, Militan Williams, gepickt. Auch einen okayer Pick. Den habe ich, glaube noch in Erinnerung, dass der eigentlich ein bisschen zu früh war, was ich auch jetzt danach gelesen habe. Den hätte man auch später nehmen können. War jetzt nicht unbedingt notwendig, aber ist ein solider Pick. Das ist jetzt so der erste oder einzigste Pick, Pick der mir wirklich so ein bisschen bisschen quer kommt, kann man sagen, dann haben sie in Runde 4 in Pick 123 einen Cornerback gepickt, weil die Eagles haben ja fast jede Position wirklich gebraucht, sie haben die extremen Needs auf jeden Fall aber auch erfüllt, sie haben Cornerback Zach Mac Pearson gepickt in Runde 4. Was, also viele haben gesagt, was ich so gelesen habe, wenn sie den statt ihren Drittrunder und ihren Drittrunder dann in der vierten Runde genommen hat, hätte es eigentlich besser ausgeschaut wie andersrum. Aber sie haben beide gekriegt, in welcher Runde auch immer, ist ja dann eigentlich auch egal. Ist auf jeden Fall auch ein geiler Pick. Und dann kommen wir zum, was Stil angeht, finde ich den größten, mhm. weil er echt verdammt spät gepickt wurde. Und zwar haben sie an 150. Stelle in Runde 5 Running Back Kenny Gainwell. Und ich muss sagen, er war bei echt vielen, also bei so ganz Verrückten, war er auch auf 1, Running Back 1, aber bei den meisten war er echt 3 oder 4 Running Back oder 5 spätestens mit einer zweitrunden Grade. Und er ist bis zur fünften Runde gefallen. Was echt, was ich echt krass finde, muss ich sagen. Für dem her, was den Sinn angeht. Klar, wir haben vorhin von Patriots war es Barmor, auch ein extremer Stil. Aber man muss mhm. sich das halt vorstellen, man sieht den als zweitrunder und geht in der fünften Runde. Also Gainville fand ich den extremen Stil. Wobei man halt aber auch sagen muss, dass die Eagles nicht unbedingt diesen krassen Running Back Need hatten. Aber wenn du da in Runde 5 noch einen Kenny Gainwell kriegst, einen jungen Running Back, dann pickst du den einfach. Value-technisch auch. Hat mir sehr gefallen, der Eagles-Draft. Ich glaube, heute wurden gar keine schlechten Noten verteilt. Ich fange auch erst gar nicht an. Zwei Minus. Da bin ich mal positiv gelaunt. Dominik, Eagles-Draft. Meinung? H
0: Habe ich gerade die Note richtig gehört? Zwei Minus, ja.
2: Warum? Ich
0: sehe alles gleich wie du, nur habe eine viel bessere Note vergeben. Egal. Die Warnter Smith haben sie alles richtig gemacht, indem sie die zwei Plätze nach oben getradet haben. Landon Dickerson ist der zweitbeste Interior Offensive Liner, also haben sie da auch alles richtig gemacht, dass sie den in der zweiten Runde bekommen haben. Äh, der D-Liner gefällt mir gut. Running Back ist extremer Stil. Die haben auch noch. Jetzt muss ich kurz. Mir fehlt ein Vorname nicht mein Johnson, das ist ein Linebacker. Ich weiß nicht, ob du den auch noch aufgeschrieben hast, dass der 5. Ja, Runde gegangen ist. Finde ich auch ein guter Stil. Deswegen zwei. Patrick reviews. Johnson.
1: Äh, Was ist Patrick Johnson? Johnson. Patrick Johnson meinst du, oder? Runde 7. Äh,
0: kann sein. Mir fällt der Vorname gerade ja. nicht ein. Auf jeden Fall ein Johnson-Linebacker. Ja, Finde ja. ich auch extrem gut. Ich schwanke die ganze zwischen 1 und 2 plus. Ach komm, ich, ich gebe 1 Das
1: finde ich jetzt frech, nein. <lacht> <ist ja> <lacht> ich, ist möchte die, ich möchte die Stimmung hier gleich. Weil ich, ich bin hier gerade auf so einer Seite, die haben das extrem, extrem genau aufgeschmissen. Und diese Picks hier sind alle. Sehr, sehr gut. Der schlechteste Pick ist hier eine 2 Minus, glaube ich. Und
0: Bei mir nicht. Also insgesamt meine ich oh, auch. Okay. Ja, ah, sorry, ja. sorry.
1: Macht nichts, kein Problem. Und ich finde, die, ähm, die Eagles haben alles richtig gemacht in dem Draft. Ähm, Steel war auch dabei, alle Needs gedeckt, die, in dem, die man in dem Draft decken konnte. Und ähm, dafür gibt es von mir eine 2 Plus bis 1-0 so in dem Bereich.
2: Du und dein Dis-Noten, da kriegst du mir auch mal richtig auf. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: irgendwie haben die, so richtig kacke draftet ja keiner und wenn einer kacke draftet, merkt man das meistens erst nach ein oder zwei Seasons, muss man ja auch sagen. Ja, da sind die Eagles aber ganz weit oben dabei. Ja, das stimmt leider. JJ,
0: Asseger, Whitehead, vor DK Metcalf gepickt, dann haben sie noch einen Äh, letztes Jahr haben sie den White Receiver über Justin Jefferson gepickt. Also die sind da ganz
1: stimmt. dabei. Stimmt, stimmt.
2: Ja, die Eagles, ja. was dann uh. geht, wenig Glück und viel schlecht. Ja. Aber ich würde sagen, wir ich. haben die Divisions gut gepickt, hätte ich gesagt. Wir haben uns alle... War eine gute Folge. Wir sind noch nicht am Ende, natürlich. Ich sag es bloß mal kurz an. Wir werden nächste... Das mache ich einfach am Schluss. Wir machen einfach weiter mit unserem legendären Quiz- Ja, und zwar, ihr vielleicht wer die letzte Folge nicht gehört hat, weil sie es nicht glaubt, ihr könnt es nicht glauben, TJ hat gewonnen und, und, und man muss sagen, das ist ein zweiter Win, nachdem er das erste Mal gewonnen hat, hat er auch einen Quiz vorbereitet und wer die Folge gehört hat, könnte rausgehört sein, dass ich danach ein bisschen allergisch war und ich hoffe, das passiert natürlich heute nicht, weil
1: TJ ja heute ein richtig gutes Quiz rausgesucht
2: hat, oder TJ?
1: Also ich habe ein Quiz rausgesucht, wo du tatsächlich alle Spieler kennst. Und wenn du die nicht kennst, dann, ja, dann sag mal, was hast Wäre ich schwer enttäuscht. Also, es geht in diesem Quiz um die meistgesacktesten Quarterbacks seit 2012.
2: Meistgesacktesten Quarterbacks sind. Warte. Warte. Welches Jahr? Welches Jahr?
1: Seit 2012. Also von 2012 bis jetzt, welche Quarterbacks wurden am öftesten gesackt? Da könnt ihr, ihr, müsst überlegen, welche haben eine schlechte OLAN und welche sind schon so lange dabei. Wer, mhm. äh,
2: wer darf ich anfangen? anfangen gegen Dominik?
1: Es, es geht von anfangen? 1 bis 14. Was ähm, bis ist ein, 1 bis 14, ja.
2: Du musst sagen, ich würde gar sagen, gar der Verlierer
1: von, von, von der letzten Runde fängt an.
2: Wer war denn der Verlierer?
1: Du. Der du hast <lacht> verloren. Es
2: ist so schnell kommt. Das ist so schnell kommt ihr seid so assis ihr, ihr seid so ihr reitet auch noch immer ja auf fang mal an fang mal an also ich würde ich hätte ein obvious Pick wenn der nicht drin ja. ist dann höre ich glaube einfach direkt auf und zwar Russell Wilson
1: ja, ja. mit Abstand auf Platz 1. der wurde 394 mal gesackt. what the fuck wir wir 394 Mal. Der lebt noch. Ja. <lacht> lebt noch.
2: Hm. Mmh. Oh, Mann. Ja, Dominik. Oh. Komm.
1: Ist, ich da kenne ich habe ich ein
2: paar.
0: Das traurige ist, ich habe jetzt schon keinen Plan mehr. Ach was. ist
1: nicht so schwer. Um. Muss das ist
2: du musst einfach nur auf Quarterbacks gehen, die einfach jahrelang eine scheiße O-Line hatten. Ja,
1: genau. Und, und schon länger dabei. Die sind
2: weg. Russell Wilson, ja. der war, das war mir so klar, ich habe bloß mal gehört, irgendwie in fünf Saisons so und so viel Sex kassiert, da dachten wir schon, Alter, dass der noch laufen kann und nicht querschnittsgelebt ist, ist ja krass. <lacht> ja, Dominik, Zeit läuft? Um, wir haben noch ein ich muss kurz mal die Teams durchgehen. Ich weiß nur bei einem Quiz da hat man bei mir auf einmal angefangen, die Zeit runtersagen. Da ja, du nicht. hast aber auch
1: gefühlte sechs Minuten gebraucht.
2: Ja, <lacht> Dominik ist gerade nicht auch seit zwei Sekunden erst da.
1: Ja, das Carson Wentz? Der ben. ist leider ja. noch nicht so lange in der Liga. Ist er nicht? Ich wollte jetzt nächstes dass sagen. Nee. <lacht> <Fuck>. <lacht> ihr müsst ihr müsst es gibt es sind ein also paar echt, ich, falsche
2: ja also
1: ja genau es sind ein paar echt ältere dabei also sind viele ältere dabei ja also aber die kennt ihr ja alle mich. ihr kennt sie alle
2: vor allem wenn du auch schon so sagst ich kenne die alle dann heißt es dass immer irgendwie ein Coldspieler dabei ist oder weil der eine bei der Colts war und da man auch gesagt hast irgendwie Philip Rivers wird hinter einer guten O-Line Hat, hinter einer guten O-Line hat er immer gespie gut gespielt und er war ja ewig in der Liga. Das würde wahrscheinlich auch sagen, würde ich einfach Philip Rivers
1: raushauen. Da hast du sogar recht. Der wurde 294 Mal gesagt und liegt somit auf Platz 6. Okay, das ist
2: nice. <lacht> erster Fick, erster Falsch, da ist schon mal schlecht gelaufen.
0: Oh. Ja, ich habe, ich hab, um ehrlich zu sein, ich habe ich hab, äh, hey, hab den Lenden. Beitrag auf jeden Fall gesehen.
2: Du musst nur schauen auf die alten. Die alten Vorderwegs, denke ich. Also werde ich fahren in der Schiene. Also
1: es, es spielen, es sind vier Retired in der Liste. Zählt da Rivers Und, schon als Retired? Ja, da ist Rivers schon als Retired, ja. Okay. Und als Trainer Tipp, nee, das ist, das ist zu großer Tipp. Das kann ich dir nicht sagen. Zack, halt einfach Maut. Ja.
2: Dominik, der Dominik der hat immer alle Statistiken, alles, der muss da auch noch erkennen. Ja, Frechheit. Uh... Und könnte auch ein bisschen zügiger sein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um... Vier sind schon retired. Also jetzt noch
1: drei. Ja, drei sind retired in dieser Liste noch dabei.
2: Ich glaube, einen weiß ich da noch von den
1: Retireden. Mhm. Du, du kennst wirklich alle. Die meisten sind sogar noch Starting Quarterback. Eigentlich sind hier alle Starting Quarterbacks außer einer und die, die schon retired sind. Ich schreibe mir gerade auf einen Blog, die, wo wir im
2: Kopf gerade sind, auf, dass ich die nicht vergesse. <lacht> dass die sein könnten. Und ein Ausschlussverfahren irgendwie. Aber müsste halt der Dominik jetzt erstmal einen raushauen. Ja,
1: yep, auf 14. Den hätte ich Der auch wurde als nächstes. 212 Mal gesackt.
2: Boah, das ist so eine verdammt scheiß hohe Zahl. Ja. Ich überlege halt auch, welche Quarterbacks auch irgendwie verletzt waren mal war so. Hm.
1: Es ist so offensichtlich, er glaubt gar nicht, dass diese Quarterbacks so oft gesackt worden sind. Also eigentlich sollte ich einfach nur mit den alten gehen, wenn
2: ich ehrlich bin. Und man muss auch sagen, die den habe ich jetzt an meiner Ausschlussliste relativ weit oben. Ich sage einfach Kirk Cousins. Der hat nie eine gute O-Line und
1: ist schon ewig ja. dabei. Ja, Kirk Cousins auf 13. 100, ah. 213 Mal gesagt. Safer Pick. Auf 13, ja.
0: Matt Ryan?
1: Auch Matt Ryan wurde oft gesackt. Und zwar auf 2, 325 Mal. Auf 2? 2? Was? Ach. Zwei sehe ich, habe ich jetzt eigentlich auch nicht gesehen. So kacke sind die Falcons. Und jetzt denkt euch mal, wenn mit Ryan zu oft gesackt worden ist, wäre es noch oft gesackt worden, aber man glaubt nicht, dass er oft gesackt worden Und dann 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 kommen, dann fallen euch die Leute ein,
2: 100%. Ich sage einfach mal, auch weil er eine große Verletzung hatte und lang gespielt hat, Alex Smith.
1: Alex Smith auf 9, 260 Mal.
2: Ich habe, glaube noch einen im Hinterkopf. Und wenn er den jetzt sagt, bin ich, glaube gegen Over.
0: Die Lions sind halt auch kacke in der O-Line. Das
1: nicht. ist berechtigt. Ja.
0: Das ist nicht. Und Matthew Stafford hat lange... Ja, ja
1: Matthew Stafford nehme ich. Du Auf drei. <lacht> Matthew Stafford, 321 Mal gesackt worden.
2: Den hatte ich auch gerade noch. Ich dachte mir auch, die Lions sind immer kacke. Oh
1: Mann. Matthew <lacht> Stafford ist einer meiner Lieblingssätze. Ja.
2: Ja, ich scheiß drauf, ich mache jetzt den ersten falschen Pick. Ja. Weiß, wenn nichts hilft, sagt man einfach The Goat of All, Tom Brady.
1: Tom Brady, 10 auf Platz 10 in dieser Liste, 245 <lacht> Mal
2: gesagt worden.
1: Tom Brady hatte
2: <lacht> doch eine gute Ohnein.
1: Oh nein. also sie war gut, überdurchschnittlich gut.
2: Ich wollte einfach mit dem Goat falsch liegen. Ja. <lacht> oh Mann. What the fuck. Wenn Brady so oft dabei ist...
1: ist der ja, ordentlich. wenn Brady auf 10 ist. Jetzt denkt man nach. Ich. Hm.
0: Wer ist lange dabei? Warte mal, Alex Smith war dabei und der hat zwei Jahre lang nicht gespielt. <lacht>
1: ja. Aber der ist schon ewig... Der ist schon ewig. Der ist der auch ewig
0: auch. Da müsste... Ich habe noch so zwei im Hinterkopf, davon ist einer sehr wahrscheinlich falsch und beim anderen bin ich mir sehr unsicher.
1: Ja, sag, sag, sag einfach mal.
0: Ich es mal mit Rogers. Wenn so oft gesagt worden, ist Rogers ja, das ist vielleicht,
2: vielleicht
1: auch, auch genannt. Ist das deine Entscheidung? Ja, leider. Aaron Rodgers auf vier. 308 oh. Mal.
2: Was? Ich überlege gerade, wer vielleicht auch wirklich Verletzungen hatte, da die O-Line schlecht war.
1: Ihr könnt auch mal so überlegen, welcher Quarterback musste oft in der Division gegen äh, Defensive-Liner antreten, die einfach Biester waren. Und das schon über Jahre. Ja, wer ist denn da noch so alt? Oh, jetzt oh,
2: habe ich eine Idee. Ich glaube, du hast mir mit dem, mit dem Tipp gerade einen Spieler vor die Nase gesetzt. Ja. Quarterback der jahrelang gegen eine Defense von den Steelers, Browns und Ravens gespielt hat, mit Andy Dalton?
1: Auf 8. Ja, ja, das war die Anspielung. 278 Mal. Das war die Anspielung.
0: Okay, da habe ja, ich die Anspielung klar. falsch verstanden.
1: Es gibt noch einen, der in eine ähnliche Kategorie fällt.
0: Wer? Ja, ich glaube, ich denke auch an den, aber...
1: Sag Ach einfach, komm, wenn,
0: wenn, wenn ich falsch liege, dann will ich mit Andrew Luck falsch liegen.
1: Der, oh, war, ja, leider, Luck. der war leider zu oft verletzt. Um zu ah, oft gesagt zu werden.
0: Der okay. ist nicht drin, nein. Na ja, schade. Ist Big Ben dabei?
1: Auch nicht. Kann, okay, ich, kann gut. ich
2: noch einen raushauen? Ich ja, gewonnen, ja, sag. Oder?
1: Ja, du ja. hast gewonnen.
2: Es ist, uns fehlt ja noch ein Retirer, oder?
1: Ja. Yep. Ne, zwei sogar noch. Zwei. Und dann ist zwei ich nicht. Ach so, nee, 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 habt ihr schon gesagt, ja. ja. Einer fehlt noch.
2: Ich will nur einen noch einen raushauen.
1: Ja, sag ist der, retired? <lacht> der, der ist noch gar nicht so lange retired und der hat immer unter einer schlechten online gespielt, also die letzten Jahre. Oh, ja. Ja. El-Manning. Ja. ja. Ah, El-Manning. Manning. Ja, El-Manning, ja, genau. So, ich bin... Soll ich, ich... euch mal vorlesen? Geil. Ja. Geil ist also, auf 14 Drew Brees, auf 13 ja. Kirk Cousins 12 Eli Manning 11 Joe Flacco falls du dich an den erinnern könnt. <lacht> 10 Tom die Brady Hau. 9 Ja, ja, bei den Ravens. Ja, Lange Zeit. gut Okay, hätte ich nicht gedacht. 10 Tom Brady 9 Alex Smith 8 Andy Dalton 7 Cam Newton.
2: Hä? Wie kann der gesackt werden? Der läuft doch bloß. Bin nicht ich doch ja. nicht gedacht. <lacht>
1: Sechs, Philip Rivers. Fünf, Ryan
0: Tannehill. Hm? Ja Ryan Tannehill, ja. an den habe ich auch noch gedacht.
1: Ja, und den Rest uh. hattet ihr. Vier, Aaron Rodgers. Drei, Matthew Stafford. Zwei, Matt Ryan. Und eins, Russell Wilson. Das ist das ihr Stop habt euch echt gut Robert geschlagen. Und ich hoffe, ihr, ihr kanntet eigentlich alle, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ja, klar. Was mich wundert,
2: Russell Wilson hat so viel Sex und er hatte doch nie eine größere Verletzung, oder? Noch nie. Nee. Also nicht, dass mir
1: das was bekannt wäre,
2: eigentlich das
0: nicht mehr. Ich schaue mal nach, ob der irgendwann mal weniger als 14 Spiele gespielt hat.
2: Das, also kommt es auch nicht ohne Grund, dass er sich Off-Season für Off-Season auf die O-Line stürzt und die kritisiert. Hat ja auch einen Grund auf jeden
1: Ja, aber es ändert sich trotzdem nichts. Nee.
2: Lass mal lieber Defense picken. <lacht> Oder gar nicht picken.
0: Boah, warte, Russell Wilson hat seit 2012 jedes einzelne Spiel gespielt. Das ist krass.
1: Er wurde, wie viele Spiele sind das da? 16. 144. <lacht> ja. 144. Und jetzt rechne mal ähm, 394 dividiert durch 100. Warte kurz, ich Taschenrechner online. <lacht> ja. Wie viel? 394, ja, dividiert durch deine Spielanzahl.
0: 144
2: ist 2,7366 pro Spiel. Der kriegt pro Spiel fast 3,6. Das ist echt krass, ja.
1: Und wie viele Quarterbacks sind dann da dabei?
2: Ja, das ist schon krass. Mhm.
1: Ah, ich würde sagen,
2: wir haben jetzt genug geredet. Wir haben die Division gut auseinandergenommen. Ich werde mir fürs nächste Mal ein geiles Kuss wieder raussuchen. Ich bin wieder der Führende mit drei Siegen. Ich bin's, Tobi. Das werden jetzt nicht erwähnen müssen. Mir hat es Spaß gemacht, wie immer. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat es ebenso gefallen wie mir, die Zu den Zuschauer und euch auch. Deswegen lasse ich Teacher und Dominik jetzt noch die letzten Worte.
1: Ja, auch mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch ein bisschen zu diskutieren, im Quiz zu überlegen und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Ich muss wirklich sagen, Teacher, du hast wirklich die besten Quizze. So Chapeau an dich. Ähm, ich bin gespannt, ob im Draft, bei, in der nächsten Draftfolge irgendwann mal eine, die Note 1 Plus fallen wird. Da bin ich bin ich sehr gespannt. Oder ob er auch einmal eine schlechtere Note als die 3 vergeben wird. Ich glaube, das war die schlechteste Note von heute. Ja. Ähm, also ich habe einmal eine 3 vergeben. Weiß nicht, wie es bei euch war. Ob ihr mal 11. 3 Minus oder...
2: Ich nicht. War es bloß du. Okay, gut.
0: Sorry, Buffalo. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ähm, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt oder Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr die uns jederzeit zukommen lassen unter atpick6-footballtalk auf Instagram. Könnt ihr uns Privatnachrichten schreiben oder einfach in die Kommentare schreiben, bei irgendwelchen Beiträgen von uns. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Pixix. 6